0: Pan Europa der Podcast
1: in Zusammenarbeit mit den Studios Tosendor. Philipp Jauernick im Gespräch mit Clemens Maria Schuster, Digitalunternehmer und Digitalisierungsberater. Ich darf heute ein Gespräch führen über das Thema Digitalisierung und das Internet im weitesten Sinne mit Clemens Maria Schuster, gebürtiger Steirer, Philologe und seit langen Jahren Auslandsösterreicher in der Schweiz und mittlerweile auch in Brüssel, Digitalunternehmer, Digitalisierungsberater und mit dem Projekt politik.ch seit kurzem äh, vor allem in der in der Thematik Datenanalyse in der Politik drinnen. Wir haben im Vorgespräch schon kurz äh, das Unternehmen Cambridge Analytica erwähnt, dass er im vorletzten oder letzten äh, US-Präsidentschaftswahlkampf zu zweifelhaften Ruhm gekommen ist. Ähm, inwieweit unterscheidet sich das, was Sie machen sozusagen von Cambridge Analytica.
0: Ja, danke sehr. Erstens einmal für diese äh, wunderbare Gelegenheit, über ein Thema zu sprechen, das bisweilen Gänsehaut hervorruft, ähm, bei ein paar Ekel, bei ein paar Angst und bei ein paar auch Begeisterung, eben Politik und Digital und Daten und all diese Dinge. Ähm, und das Stichwort Cambridge Analytica ist tatsächlich ein sehr, sehr steiler Einstieg, weil, worum ging es dort nämlich? Es ging dort um das Auswerten von persönlichen Daten, von individuellen Personendaten, die man dann äh, verwenden wollte äh, oder auch verwendet hat, äh, um entsprechend Werbung auszuspielen und dann die Meinung von Menschen tatsächlich zu bewegen oder sie dann dazu zu motivieren, entweder nicht zur Wahl zu gehen oder halt eben für oder gegen einen spezifischen Kandidaten zu stimmen. Und ganz ein wesentlicher Punkt, das machen wir bei politik.ch nicht. Wir nehmen als Grundlage nämlich nicht persönliche, individuelle Daten, keine Personendaten. Wir nehmen als Grundlage ähm, öffentliche Daten. Der Fachbegriff dafür lautet Open Data. Und ein bisschen präziser geht es dort um Open Government Data, also das sind Daten, die äh, die öffentliche Hand erhoben hat, die die öffentliche Hand dieses Erheben äh, finanziert hat und die die öffentliche Hand dann demzufolge auch wieder publiziert, also veröffentlicht. Und diese Daten sind dann sozusagen Gemeingut und äh, was wir eben uns überlegt hatten, mit unserem Unternehmen, mit diesem Projekt, dass wir eben eine Ressource nutzen wollen, die bereits von uns allen schon finanziert wurde und darauf eben dann eine Dienstleistung anbieten. Ich verwende ganz gern ein, eine Analogie, nämlich niemand wundert sich, wenn ein Spediteur mit einem Lkw über eine Straße fährt, die wir alle mit unseren Steuergeldern bezahlt haben, und dann äh, wir für diese Speditionsunternehmen Geld bezahlen. Allerdings, wenn es dann um Daten geht und um das Internet geht, ähm, da fragt man sich dann immer, Ja, ist das denn rechtmäßig, dass man diese Daten verwendet und so weiter. Und wir wollten wirklich da hier einen, einen Punkt machen und sagen, es wäre sehr, sehr spannend, wenn wir hier einen eine, eine Rohstoff verwenden, eine Ressource, eine Ressource verwenden, ähm, die uns allen zur Verfügung steht die für jeden nachvollziehbar ist und eben gleichzeitig und eben gleichzeitig dann sozusagen für unsere Kunden, für unsere Benutzerinnen und Benutzer entsprechend Mehrwert bietet.
1: Also also was heißt, ist das für ein Mehrwert, wenn ich da direkt äh, nachhaken darf?
0: Der Mehrwert äh, besteht darin, dass wir Informationen zusammentragen, äh, raffinieren, also sprich veredeln und äh, dann sozusagen auf einer Plattform, unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bieten, auf diese Informationen zuzugreifen, sich entsprechend benachrichtigen zu lassen und eben eigene Auswertungen zu erstellen. Um es konkret zu machen, im politischen Prozess, und wir beobachten den parlamentarischen Prozess, um ganz genau zu sein, geht es ihm so, dass zum Beispiel eine Partei macht einen Vorstoß, macht eine Vorlage, möchte etwas gesetzlich verändert haben oder das ganze Gegenteil, möchte es nicht verändert haben oder möchte gegen eine Veränderung ankämpfen und dann stehen dort bestimmte, bestimmte Tools zur Verfügung. Man kann eine parlamentarische Anfrage stellen, man kann eine Gesetzesvorlage machen. Und alles das passiert relativ unkoordiniert, wenn man nicht ein absoluter Experte ist und vielleicht früher selbst sogar mal irgendwie als Mitarbeiterin, Mitarbeiter von einem Parlamentarier gearbeitet hat, dann ist es eine ziemlich große Blackbox. Unser Tool äh, macht diesen Prozess transparent und zwar jeden Schritt. Das heißt, sobald was eingereicht wird, wenn dann zum Beispiel eine öffentliche Begutachtung stattfindet, in der Schweiz nennt man das Vernehmlassung, ähm, wenn äh, dann Antworten kommen, äh, wenn dann die Diskussion im Parlament stattfindet, wir analysieren die Wortbeiträge. Ähm, wir geben äh, bekannt, respektive auf der Plattform kann man sehen, wenn es in einen Ausschuss verwiesen wird, äh, wir können die Medienmitteilung dieses Ausschusses wiederum einlesen und verarbeiten und plötzlich ähm, bekommt der gesamte politische Prozess sehr, sehr viel mehr Transparenz. Einerseits, weil die Dinge nachvollziehbar werden und andererseits wird aber auch ganz schnell klar, dass man sich am Ende des Tages vielleicht die eine oder andere Kampagne sparen kann, wenn man zum frühestmöglichen Zeitpunkt bereits Bescheid weiß, was denn passiert. Und in dem Moment trifft man als Beteiligter der Politik, das kann eine Partei sein, das kann ein Unternehmen sein, das kann eine Organisation sein, eine NGO sein, das ist vollständig beliebig. Im Grunde jeder, der mit Politik zu tun hat, kann dort betroffen sein oder kann auch demzufolge Kunde sein. Man trifft bessere Entscheidungen, weil man sie schneller treffen kann und man hat, weil man eben nicht mehr mühsam die Informationen zusammensuchen muss, hat man auf diversen möglichen, also dann hat man sozusagen sehr viel mehr Zeit, seine Argumente vorzubereiten, Stakeholder zu treffen, Entscheidungsträger zu treffen und eben Kompromisse zu schließen oder Kompromisse noch entsprechend zu verändern, wie auch immer in Politik läuft.
1: Wir sprechen da ja eigentlich schon von einer weit fortgeschrittenen Möglichkeit, die Optionen, die das Internet bietet, auch zu nutzen. Wie, wie kann man denn quasi in der historischen Rückschau beurteilen oder einordnen, inwieweit das Internet die politischen Prozesse beeinflusst hat oder nicht. Es würden jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle, wir haben bereits Cambridge Analytica genannt, den 2016er Wahlkampf in den USA, wir haben 2015 natürlich mit der, mit der äh, sogenannten Flüchtlingskrise auch erlebt, was hier für eine Dynamik in den sozialen Medien entstanden ist, die wahrscheinlich den Druck erhöht hat. Ich würde ja sagen, für, die, für eine breitere Öffentlichkeit wurde das Internet ungefähr in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre irgendwo stärker greifbar. Aber lässt sich das, lässt sich das irgendwie sagen? Kann man das einordnen, wie, wie stark da diese Rolle tatsächlich ist?
0: Ich tue mir ganz ein bisschen schwer, auf diese Antwort mit einem präzisen Ja natürlich zu antworten. Ähm, schlicht aus dem Grund, ähm, es, ist, es ist so schwierig, äh, überhaupt diese Prozesse, die da hier stattfinden, die letzten 30 Jahre oder 40 Jahre dann auf Punkt und Komma äh, festzumachen, zu sagen, ab 1995 äh, konnte man plötzlich E-Mail für jedermann äh, verfügbar machen und seit 2001 äh, gab es dann irgendwie Websites, die dann irgendwie auch noch Daten publizieren und News-Websites und seit irgendwie 2003 gibt es dann noch irgendwelche Vorläufer von Social-Media-Plattformen, die man damals noch anders bezeichnet hatte und, und so weiter. Da ist natürlich ganz, ganz viel äh, Entwicklung geschehen. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt im Zusammenhang mit Politik. Ähm, ich glaube, dass wir da in Europa und zumal in Österreich ähm, natürlich immer ganz, ganz viel ähm, bei anderen zuerst zuschauen und aus meinem Dafürhalten nach nicht ganz so besonders viel lernen ähm, oder dann auch tatsächlich selber anwenden. Die Vorreiterrolle, die wir ganz oft sehen, ist natürlich in den USA. Also in den USA gibt es seit den 1990er Jahren politische Websites, ähm, die nutzen auch dann E-Mail-Kampagnen, die nutzen Blogs seit den 1990er Jahren. Die Vorläufer von den großen Social Media Plattformen Facebook, Twitter und Co. Ähm, auch die waren äh, schon in den USA sehr viel früher im Einsatz. Ähm, wenn wir heute darüber nachdenken, äh, über die Wahlkampagnen von, von Barack Obama, äh, die ja da sozusagen äh, re, regelmäßig für Furore gesorgt haben, und der wird ja sozusagen bisweilen als erster Social-Media-Präsident auch bezeichnet, weil er eben sozusagen aktiv sich in diesen Plattformen bewegt hat. Ähm, der Zusammenhang ist natürlich absolut klar und, und eindeutig. Aber sozusagen wirklich einen Punkt festzumachen, ähm, traue ich mir ehrlicherweise nicht zu sagen. Ähm, was aber natürlich ein wesentlicher Punkt in diesem Zusammenhang äh, ist, ist natürlich die gesamte Veränderung der medialen Landschaft. Sprich, das Internet als solches ähm, hat natürlich vor allem Medien, Herausgeber, Verlage, den gesamten Journalismusbereich massiv umgekrempelt. Ähm, das Stichwort dazu lautet vielleicht, Früher ähm, war ein Journalist, war ein Herausgeber, war ein Verlag, ein, ein Gatekeeper. Das heißt, ähm, der jeweilige Blattmacher, die Person, die die Zeitung finalisiert hat, der Chefredaktor, ähm, die eine Sendungsbeiträge dann äh, ins Fernsehen oder ins Radio reingenommen hat oder nicht, die haben entschieden, ähm, welche Themen tatsächlich kommuniziert werden, welche Verbreitung, haben, welche heute oder morgen oder in einer Woche überhaupt erst Thema sein werden. Diese Rolle hat sich durch das Internet natürlich massiv verschoben, weil wir kommen wieder in die 90er Jahre zurück. Was braucht man, um im Internet zu publizieren? Man braucht äh, irgendwo einen Server, man braucht eine äh, Domain, eine URL, eine Website und schon geht's los. Und dann finde ich plötzlich Leute, die das lesen, was ich schreibe. Und dann konnte man nicht mehr lesen, dann konnte man später schon auch mal zuhören und dann konnte man auch zuschauen und dann konnte man plötzlich noch antworten und mitschreiben, äh, mitlesen und, und reagieren. Plötzlich kam sowas wie Community und das sind natürlich plötzlich eine massive Rollenverschiebung, äh, die hier stattgefunden hat.
1: Jetzt wird auch immer wieder gesagt, wir, wir sind in einer, einer Zeit, wo sich die politischen Lager wieder stärker extremisieren, als das früher der Fall war und ich werfe jetzt dazu zwei Thesen in den Raum, die möglicherweise widersprüchlich sind, aber vielleicht auch einfach koexistieren können. Die einen sagen, es ist eben dieses Internet, das durch die weggefallene Funktion der Gatekeeper es zulässt, dass wir an Informationen kommen, an die wir früher gar nicht gekommen sind dass wir, dass uns teilweise natürlich auch die Experten, die zwischengeschalteten Experten fehlen, die diese Informationen interpretieren, auslegen, entscheiden, was wir überhaupt sehen sollen oder was nicht. Was natürlich die, die Ränder irgendwo stärkt, nämlich jene Kräfte, die vorher nicht untergekommen sind. Auf der anderen Seite fehlt auf einer gewissen Ebene seit der Wende 1989-90 vielleicht auch ein bisschen das totalitäre Feindbild in Europa. Ähm, wer in den 80er Jahren Politik gemacht hat und dabei ein bisschen zu paternalistisch vielleicht unterwegs war, hat noch entgegengeschleudert bekommen, damit der Haltung kannst in den Ostblock gehen. Äh, heute, drei Jahrzehnte später, ist das eine Antwort, die nicht mehr akzeptiert wird. Ist, was würden Sie da jetzt als das Stärkere von den beiden sehen?
0: Ich denke, dass beide Dinge wirklich parallel existieren beide Dinge vollständige Berechtigung haben und natürlich beide Dinge eine, wiederum eine, eine ganz deutliche Verschiebung äh, erfahren haben. Ähm, der erste Punkt ähm, sozusagen, ähm, ja, kann, jetzt kann plötzlich jeder und jede im Internet einfach reinschreiben und plötzlich publizieren und, und ich kann irgendwie auf irgendwelchen äh, absurden äh, Telegram-Gruppen äh, äh, die, die sinnlosesten Verschwörungstheorien äh, rausfinden und sonst was. Natürlich findet es statt. Ich sehe natürlich gleichzeitig den, den mit Abstand wichtigsten Punkt, nämlich ähm, wir haben hier endlich das, was man Demokratisierung nennt. Demokratisierung des Wissens, des Zugangs und für mich ist das ein ganz, ganz wesentlicher, ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn ich den Begriff digital, Digitalisierung verwende. Für mich heißt digital Digitalisierung nämlich, dass ähm, Skalierung extrem massiv erfolgen kann. Das heißt, eine Information, die ich jetzt irgendwo rauspuste, ist gleichzeitig überall auf der gesamten Welt für alle verfügbar. Das gab es vorher in der Menschheitsgeschichte noch nie. Wir müssen nicht einmal ganz weit zurückdenken weil selbst Radiowellen gibt es jetzt vielleicht irgendwie 150 Jahren und äh, dann die entsprechenden Empfangsgeräte dazu vielleicht einmal 100 Jahre her, dass die dann äh, auch bei einzelnen Personen zu Hause waren. Das heißt, dass hier sozusagen dieser Verbreitungs- und Netzwerkeffekt stattfindet, ähm, ja, das ist ein, 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 eine absolute Leistung, so viele Menschen wie nie zuvor Informationen zugänglich zu machen. Naja, aber... Super.
1: Gen Zugänglich genau das. heißt aber auch, ich muss sie anwenden können. Und da sind wir bei dem Thema, das man heute unter dem, so. unter dem Digital Literacy kennt.
0: So, und das ist genau der, der zweite Punkt, worauf ich sozusagen jetzt ähm, mich ebenfalls beziehen wollte. Digital Literacy, absolut ein, ein, ein Begriff, der, der mich über, über Jahre hin schon bewegt. Ich versuche eher weniger Digital Literacy zu sagen, als denn eher Media Literacy, um es auf Deutsch zu bringen. Ähm, Vielleicht kann man es wirklich so, so brutal formulieren und sagen, es ist, es geht um Alphabetisierung. Ja, es geht wirklich um ein neues Lernen ähm, von Medien, wie funktioniert Kommunikation, wie funktioniert das Anwenden von Medien. Ähm, und hier gibt es tatsächlich eine Beschleunigung, die es vielleicht in den Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten davor so schnell dann doch nicht gegeben hat. Ja, bis irgendwie ein Buch in einem Kloster geschrieben wurde und sich dann irgendwie im Buchdruck langsam vervielfältigt hat und dann für viel Geld ähm, und Pferde, Kutsche über die Alpen, sonst wohin auf den Weg gemacht hat. Das ging seine Zeit. Ein Tweet, den ich heute raushau, ähm, ist per Sofort weltweit immer verfügbar und ehrlicherweise ist auch Twitter schon wieder 15 Jahre alt und wir reden hier über eine Plattform, ähm, die immer noch ganz viel mit Lesen zu tun hat und ähm, Aktuell sind Plattformen relevant, die die vergängliche Kommunikation ähm, ins Netz stellen oder verbreiten, nämlich Snapchat zum Beispiel oder, oder TikTok, wo Videos, wo einzelne Aussagen, wo einzelne Posts nach bestimmter Zeit sich schlicht in Luft auflösen und damit eine gewisse ja, ähm, eine, eine, eine Vergänglichkeit damit auch ähm, äh, bewerkstelligen.
1: Aber das ist ja etwas, das wir das wir medienhistorisch eigentlich schon kennen und jetzt gibt es da diese These, dass Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, wir wissen das kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs, hat eigentlich das Radio in Europa Verbreitung gefunden und es hat nachher nicht lange gedauert, bis die ersten äh, totalitären äh, Regime aufgekommen sind, zuerst in Italien und dann auch in Deutschland bei uns etc. Das, hat, das, das, das kennen wir alle. Ob es da einen Zusammenhang gibt, darüber streiten ja die Medienhistoriker bis heute. Aber es wird schon immer wieder diese These weitergegeben, naja, das war zum ersten Mal ein Massenmedium, ähm, wo jemand, dem eine Autorität zugeschrieben wurde, seine Botschaften in, in die Welt hinausgebracht hat und das dadurch befeuert hat. Ich würde mich jetzt dem nicht hundertprozentig anhängen, dass totalitäre Regime es damit leichter gehabt haben, an, den, an, den, an die Macht zu kommen, aber dieses Phänomen der Media Literacy, wo man gesagt hat, na, nur weil was im Radio kommt oder in der Zeitung steht, musst du es ja nicht glauben, ähm, das dürfte damals schon noch ein höheres gewesen sein. Erleben wir das heute mit dem Internet eigentlich wieder? Also wiederholt sich da gewissermaßen die Geschichte der Media Literacy?
0: Ich, Geschichte wiederholt sich nie. Das, glaube ich, müssen wir uns immer vergegenwärtigen. Wir sind immer unter neuen Umständen und mit anderen Personenkonstellationen und, und in anderen äh, Kreisen und, und haben andere Zugänge. Ich glaube, diesen Wiederholungsaspekt würde ich jetzt ehrlicherweise nicht besonders ähm, hervorheben. Was ich allerdings sehr wohl betonen möchte und den Punkt ähm, ist für mich auch vollständig klar im politischen Kontext wichtig. Ähm, ganz viele dieser, dieser ähm, Diktaturen, dieser autoritären Regime können ohne die dazugehörigen Massenmedien der Zeit nicht gedacht werden. Ähm, der klassische Volksempfänger ähm, und der Nationalsozialismus gehören so zusammen, ähm, wie in den 70er Jahren das Fernsehen und diejenigen Politiker, die sozusagen das Medium Fernsehen beherrscht haben, äh, Kennedy in den USA oder Kreisky in Österreich. Ähm, und über Print möchte man nicht sprechen. Ähm, die Bild-Zeitung hat ihr in Deutschland äh, ganze Literatur gewidmet bekommen, ähm, in allen Schattierungen und nicht die besonders freundlichsten davon. Ähm, sind auch regelmäßig äh, Lesestoff in der Schule. Und genau das ist natürlich im Internet noch viel skalierter, noch viel massiver, weil was unterscheidet sozusagen den, die digitale Sphäre von allen anderen Medien? Die sogenannte Plattformökonomie. Ähm, Im Internet gilt, The Winner takes it all. Der Punkt ist, es gibt neben Facebook schon auch noch andere große digitale Unternehmen. Aber ehrlicherweise ähm, gehört. Instagram zu Facebook und der Messenger zu Facebook und WhatsApp zu Facebook und damit hätten wir im Grunde von den zehn größten Digitalplattformen, plattformen die wir so auf der Welt kennen, die fünf größten mit aufgezählt und alle gehören einem Unternehmen. Das heißt, Wie bedenklich ich, ist
1: das eigentlich demokratiepolitisch?
0: Na ja, massiv bedenklich. Ich bin als Unternehmer kein ganz, ganz großer Freund von staatlichem Eingriff in wirtschaftliche Aktivitäten aber spätestens dann, wenn diese privaten Unternehmen ähm, Leistungen erbringen, die eigentlich hoheitliche Leistungen sind, nämlich das Rückgrat der Informationskette darzustellen für die Bürgerinnen und Bürger, dann ist für mich die Frage schon lange nicht mehr äh, zu stellen, na, was müsste man denn tun und darf man denn Facebook in der Form oder Twitter oder Apple oder Google oder Amazon jetzt zähle ich nur die westlichen auf, Ja, ich möchte gar nicht einmal über Tencent und Alibaba und Aliexpress und äh, Sina Weibo aus äh, China sprechen, selbstverständlich ist die Frage, ob hier sozusagen ein, ein, ähm, die, die, die Antitrust-Gesetze, mit denen man schon die, die Ölmenschen und die Ölunternehmer hat brechen können, selbstverständlich sind die anzuwenden. Ich halte es für hochriskant, dass sozusagen diese, diese Plattformen wirklich ganze Demokratien, ganze Länder mitreißen können. Dazu gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, wir kennen diverse Fälle aus Brasilien, aus den Philippinen, aus Indien, Bangladesch, aus Italien, äh, Ungarn, Österreich, wann immer sozusagen hier die Plattformen äh, überhand nehmen oder sozusagen in ihrer Macht entscheiden können, ähm, was politisch noch opportun ist, was gesagt werden darf und was nicht, ähm, dann halte ich das für extrem schwierig. das, letzte das sind Beispiel, wir
1: ja auch bei einem ganz spannenden ja. Bereich in Wirklichkeit, weil ähm, die Debatte rund um Hate Speech im Netz das ist eine riesengroße Debatte. In den vergangenen Tagen, äh, auch rund um Weltfrauentag, äh, ist, ist das auch immer wieder angesprochen worden. Äh, die Kurierchefredakteurin Salomon hat... Hassmails veröffentlicht, die sie bekommen hat, wo in ihm tatsächlich Angst und Bange wird und wo auch ich zum Beispiel als Vater sagen muss, wenn eine meiner beiden Töchter so etwas bekommen würde, ich weiß nicht, wie es mir damit emotional ginge, ich weiß auch andere äh, Menschen, die so etwas bekommen haben, es betrifft nicht nur Frauen, aber bei Frauen ist es offensichtlich besonders brutal. Ähm, da, da fallen ganz andere Hemmungen und Schranken noch einmal. Gleichzeitig ist aber natürlich das Vorgehen gegen, gegen Hasspostings etc. auch irgendwo ein Eingriff in Freedom of Speech.
0: Ich denke, da muss also man kann sich da natürlich immer, wenn es ins Detail geht, kann man sich dort ganz schnell verlaufen und, und irgendwie äh, ist dieser Buchstabe noch korrekt und wenn der Buchstabe dann anders gedreht wurde, ist es dann nicht mehr korrekt. Ich denke, da muss man, glaube ich, ganz, ganz schnell sich auf, auf ähm, menschliche Zugänge ähm, konzentrieren und sehen, immer dann, wenn man äh, einen, einen bestimmten Post jemandem auch ins Gesicht sagen würde und was man denn dann tun würde, ähm, wenn das auch öffentlich wäre, würde man dieses Post an einer Vollversammlung äh, in, einen, in einen Raum äh, Mikrofon sagen. Das sind immer so kleine Handreichungen, ob man denn etwas einschätzen kann als Hate Speech oder als noch berechtigt unter Freedom of Speech. Es ist natürlich, wie gesagt, sobald man ins Detail geht, kann man jederzeit und immer Ausdrucksweisen finden, die natürlich gerade befeuert durch, wiederum wir sind im Internet, Communities finden sich zusammen, und ähm, ich muss jetzt nicht äh, auf eine, 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 ein schwieriges Thema aufmachen, ähm, wo sozusagen aktuelle Gender-Themen diskutiert werden, ob sich dann, wenn man äh, Frauenaussprache äh, verwendet, also sprich, ähm, vielleicht einfach als kleines Beispiel, ähm, per Zufall hat eben am Frauentag gestern die ZIP2 und Armin Wolf die gesamte Sendung in der weiblichen Form moderiert und dann haben findige Leute rausgefunden, dass er einfach den Begriff Nazis, es ging da um eine Demonstration in Wien äh, von corona Leuten wo dann eben auch Neonazis dabei waren, einfach diesen Begriff hat er dann nicht sozusagen in der weiblichen Form verwendet. Worauf sich dann eine Diskussion entspannt hat, ja, was wäre denn ein weiblicher Begriff zu Nazis? Müsste man dann so wie früher Narzissen sagen und ist nicht dann eigentlich das Sprachbild, das evoziert, oder vollständig anderes? Oder müsste man sagen, weibliche Nazis und dazu sagen, dass Männer mitgemeint sind. Wer fühlt sich dann aber angesprochen, weil ja, also wie gesagt, ein ganz großes Feld, aber am Ende des Tages ähm, ist, glaube ich, so diese hilfreiche Stellung oder diese, diese kleine Hilfe, würde ich dies, was ich jetzt gerade jemand schreibe, würde ich das öffentlich sagen, würde ich das laut sagen, würde ich das jemand ins Angesicht sagen, immer dann, wenn man in solchen Momenten stockt kann man ganz gut davon ausgehen, dass es besser wäre, es nicht zu schreiben oder es nicht auch noch ins Netz rein zu
1: ich, unter, ich unterschreibe das zur Gänze. Ich möchte da nur hinzufügen, dass ich glaube, wir haben hier natürlich ein Problem, nämlich sobald ich beginne, mir so eine Frage überhaupt zu stellen, bin ich ja fast schon auf der richtigen Seite. Ich glaube, dass diese Menschen, die so, solche Dinge im Netz von sich geben, ob per Mail oder per Posting oder sonst wo, die stellen sich diese Frage gar nicht erst, da ist keine Reflexion da. Oder es ist vielleicht sogar, und das ist noch schlimmer, Absicht. Allerdings glaube ich auch, dass wenn man sich mit, mit Personen wie einem Gottfried Küssel auseinandersetzen muss, auch die Frage, ob, da, ob man da jetzt Nazi oder Nazin sagen muss, zweitrangig, da geht es um die Sache. Ich würde jetzt aber gerne auf einen anderen Punkt noch zurückkommen, nämlich diese, die Demokratisierung der Information über soziale Medien und das Internet. Das eines der bevölkerungsreichsten und größten Länder dieser Welt, eine der stärksten, äh, stärksten Volkswirtschaften und am stärksten wachsenden Volkswirtschaften ist die Volksrepublik China. Und die zeigen sehr, sehr gut, dass man gewisse Plattformen, die unliebsam sind, auch einfach zudrehen kann. Wir erleben ähnliche Dinge, wenn auch mit mangelhafter Effizienz in, in Weißrussland. Äh, jetzt kann man argumentieren... China ist halt größer, die haben andere Möglichkeiten. Vielleicht ist ein großes totalitäres Regime deswegen auch stärker als ein kleines. Wir wissen es aus, aus Slowenien, wo, wo man auch in den 70er Jahren bereits eigentlich aus Österreich oder auch fast aus Italien herüber mit Radiosendern fast das gesamte slowenische Staatsgebiet abdecken konnte, aber irgendwo in die, in die, in die tiefer gelegenen Gebiete ist man nicht mehr hineingekommen. Was, was sagt uns das eigentlich über, ähm, über eben diese Demokratisierung, wenn dann sich so eine Marktmacht auch in einer Hand konzentrieren kann, wenn in Wirklichkeit der Herr Zuckerberg bestimmt äh, mit seinen Athleten natürlich, ja, aber wenn, wenn der stark bestimmen kann, was politisch geht und was eben nicht geht, in welche Richtung müssen wir da als Gesellschaft äh, weiterdenken? Ich glaube,
0: auf diese Frage gibt es zwei große Antworten. Das eine ist, wenn bestimmte Plattformen sozusagen Monopolstellung erreichen, ist es, glaube ich, ganz schnell angebracht darüber nachzudenken, sie entweder zu verstaatlichen, aber jedenfalls zu regulieren. Und dort sieht man, dass zum Beispiel die Europäische Union mit der Datenschutzgrundverordnung es mit all den mit all den Schwierigkeiten, die da drinnen versteckt sind und die sich in der Umsetzung ergeben, es trotzdem geschafft hat, für die persönliche den persönlichen Datenschutz von Individuen im Netz weltweit einen Standard zu setzen. Es ist möglich, man muss es tun und man muss sich von Lobbyisten der einen und der anderen Seite nur unwesentlich ablenken lassen. Es ist möglich. Zweitens, als Digitalunternehmer weiß ich, dass derjenige und diejenige, die macht und nicht nur redet, also sprich eine Person, die handelt, immer diejenige ist, die ein ganz ein kleines bisschen mehr Recht hat. Das heißt, wenn ich ähm, mich unzufrieden sehe und ähm, merke, ich brauche ein eigenes Medium, einen eigenen Kanal, eine eigene Verbreitungsmöglichkeit meiner Ideen, dann steht mir wiederum genau aufgrund der Digitalisierung plötzlich unglaublich viel mehr Möglichkeit zur Verfügung dass ich etwas Neues starten kann. Wir sehen das am Beispiel, gerade in China, wenn wir uns die Proteste in Hongkong anschauen, die jetzt mittlerweile doch schon einige Jahre sich hinziehen und eins der wesentlichsten Kommunikationsmerkmale dieser, dieser Hongkong-Protestbewegung war, dass sie eben zum Beispiel auf einen ganz bewusst darauf verzichtet hat, sich über das Mobilfunknetz als solches zu verlassen, sondern die haben damals eine, eine, einen weiteren technischen, eine technische Entwicklung der Smartphones genutzt, ähm, das man unter Mesh-Technologie ähm, subsumieren würde. Das bedeutet, das heißt, dass jedes einzelne Smartphone für sich nicht nur Empfänger war, sondern gleichzeitig auch Sender sein kann. Und dann ging es darum, dass diese Smartphones quasi sich untereinander wie ein kleines Netzwerk gebildet haben. Und weil Hongkong eine, eine Stadt ist, wo die Leute viel und eng zusammen sind, konnte man damit erreichen, dass man sozusagen nicht über das offizielle, regulierte und kontrollierte Mobilfunknetz äh, sich ausgetauscht hat, sondern über ein unkontrolliertes, dezentrales Netzwerk von unzähligen einzelnen Smartphones. Ähm, die App, die damals in Verwendung war, hieß Firejet und ähm, plötzlich war genau aufgrund der digitalen Entwicklung es möglich, dass man äh, sich gegenüber dieser unglaublich starken, äh, zentralistischen und ähm, ja, durchaus ähm, ja, ähm, diktatorischen Macht in China behaupten konnte. Selbstverständlich äh, rüstet auch sozusagen wiederum dagegen auf und verbietet dann solche Schnittstellen, aber wiederum findige Leute werden immer in der Lage sein, sich da hier weiter zu positionieren und entsprechend zu entwickeln. Das heißt, beides ist jederzeit möglich und die Reaktion auf solche Einschränkungen ist sehr sehr viel schneller möglich als in der Geschichte bisher. Beides passiert gleichzeitig.
1: Ich komme jetzt noch einmal auf den Aspekt zurück, den wir eingangs hatten. Stichwort Cambridge Analytica. Die Enthüllungen, die es im Nachgang der Präsidentschaftswahl äh, vor vier Jahren gab, äh, haben durchaus auch Angstzustände bei manchen Menschen ausgelöst. Nämlich Angst darüber, wie funktioniert eigentlich unsere Demokratie. Ähm, Im Kontext auch dessen, dass wir, dass wir immer öfter Begriffe hören wie Trollfarmen ähm, und Russian Interference, also die Einflussnahme, äh, die zum Beispiel Russland in, in Europa zweifelsohne äh, vornimmt, und hier geht es für mich jetzt wirklich ein bisschen um die Frage, wie, wie stark wirkt sowas? Kann man das quantifizieren? Lässt sich das eingrenzen oder einschränken?
0: Ganz schwierig. Ähm, wiederum die, die Trollfarmen, als sie sozusagen aufgeflogen sind oder angefangen sind, dass man sie bemerkt hat, dass da hier sozusagen gesteuerte Propaganda und maschinell gesteuerte Propaganda eigentlich betrieben wird. Das waren relativ simple ähm, Bots, sozusagen ähm, kleine äh, Programme, die sozusagen auf bestimmte Begriffe reagiert haben und dann sozusagen vorgefertigten Text darauf geantwortet haben. Die waren relativ dumm und die waren auch nicht besonders effizient und dann konnte man das sich dagegen wehren. Ähm, die Manipulation, wenn man sozusagen den Begriff dafür nehmen möchte, ist natürlich, wächst genau gleich schnell und in aller Regel schneller als die Kompetenz äh, derjenigen, die Anwender und Konsumenten sind. Ähm, es gibt da wie, wie drei Ebenen. Ja. Es gibt wie sozusagen die breite Gesellschaft, die sozusagen mit einem Medium lebt und, und halt einfach damit tut und konsumiert. Es gibt aber diejenigen, die das anwenden, das heißt, die dann auch ja, verstehen, dass sie selber was posten können, mitmachen, Accounts haben. Und dann gibt es aber immer natürlich auch die, die Expertinnen und Experten, ähm, und jetzt würde ich genau von Manipulatoren sprechen, die genau in der Lage sind, zu, zu steuern und aktiv einzugreifen und, und äh, Dinge dann unter bestimmten Mechanismen ähm, zu nutzen. Wir kommen zurück auf etwas, das wir schon kurz angesprochen hatten, nämlich wir sprechen über Bildung, wir sprechen über Lernen, über Kompetenzen und wo man und wann man diese lernen kann. Wann lerne ich und wo lerne ich, im Internet mich zu bewegen? Äh, wo und wie lerne ich, eine, eine Botschaft für glaubwürdig zu erachten? Ähm, wann kann ich merken oder woran kann ich merken, wenn es vielleicht klüger ist, ähm, sich aus bestimmten Gruppen oder aus bestimmten Apps und Plattformen zu entfernen, weil die in Richtungen abdriften, die mir nicht passen oder die ungesund oder unglücklich sind? Das ist natürlich das, das mit Abstand größte Thema unserer Zeit heute. Die Frage nach den Skills, nach den Digital Skills und so jetzt weit weniger, sollen alle Kinder in der Schule programmieren lernen? Ich hätte da eine ganz simple Antwort, nämlich nein. Aber würde man mich fragen, Sollen, äh, soll der Unterricht und sollen alle Lehrer und Lehrpersonen und zwar nicht nur in der Schule und schon gar nicht nur an, in der Oberstufe, sondern wirklich vom Kindergarten weg, von, von, der, Grund-, von der Volksschule und natürlich auch an der Uni und, und in der Erwachsenenbildung, sollen diese Leute zu den besten digitalen Anwendern und Vermittlern gehören? Natürlich ja, dass wir hier leider das nicht so haben und erleben ist eine schlimme Erkenntnis, dass Lehrer, Lehrerinnen äh, oft sehr weit hinten nach sind, wenn es darum geht, äh, digitale Kenntnisse selbst ab, zu haben oder anzuwenden oder dann sich überhaupt an die Spitze zu stellen und dann zu vermitteln, eine ganz große Herausforderung. Das heißt, diese Vermittlung, ähm, diese Vermittlungskompetenz, dieses konstante Lernen und diese Bereitwilligkeit, sich darauf anzupassen, sich entsprechend immer wieder auch neu selbst herauszufordern und zu sagen, meine Güte, jetzt hat sich da schon wieder was verändert, jetzt muss ich schon wieder was Neues lernen. Niemand sagt, hey, du musst äh, vor 20 Jahren in C-Sharp programmieren und äh, vor 15 Jahren in, in PHP programmieren und seit 10 Jahren dann noch irgendwie eine andere fancy Computersprache. Nein, das ist gar nicht der Punkt. Code lernen ist das eine. Das waren immer schon die Expertinnen und Experten, das waren die Handwerker, die dann einmal Meister geworden sind oder Geselle und dann Meister geworden sind. Das sind die Coder und Coderinnen heute. Aber diejenigen, die das anwenden und lernen und unterrichten, ganz wichtig.
1: Wir sind in der Zeit weit fortgeschritten, äh, wahrscheinlich auch deswegen, weil wir uns einfach in einem spannenden Themenbereich bewegen und ich muss eine Frage noch stellen, bevor wir bevor wir für heute Schluss machen können. Und zwar eben genau diese, diese Frage nach Nähe ähm, und Entfernung. Wir haben über Lernen gesprochen, wir haben in den ganzen Lockdowns der vergangenen zwölf Monate den, Be den Begriff Distance Learning ganz oft gehört. Jetzt reden wir eigentlich auch über Distant Politics. Wir haben im vergangenen Jahr in, in der Bundeshauptstadt Wien zum ersten Mal eigentlich eine, eine, eine Wahl, eine Landtags- und Gemeinderatswahl erlebt, wo so gut wie kein direkter Kontakt zwischen kandidierenden und wählenden äh, Personen stattfinden konnte. Ähm, und wir erleben gleichzeitig über das Internet ganz neue Möglichkeiten, Botschaften direkt ins Wohnzimmer zu tragen. So, jetzt stellt sich die Frage, wenn ich jetzt in einem österreichischen Bundesland, sagen wir Oberösterreich, äh, Anträte, um Landeshauptmann zu werden, was im Herbst diesen Jahresjahr mehrere Leute versuchen werden. Äh, da wird wahrscheinlich Corona auch noch nicht ganz erledigt sein. Wie hoch ist denn da eigentlich die Verlockung zu sagen, na ich fahre gar nicht mehr in jede kleine Ortschaft hinein, sondern gehe davon aus, dass die 17 Leute, die in Hintertupfing wohnen, mich dann sowieso über den Facebook-Livestream miterleben. Ähm, das heißt auch, inwieweit entkoppeln sich dann vielleicht Kandidaten von den Wählern und inwieweit vergrößert das eine so wahrgenommene Kluft zwischen Politik und Bevölkerung?
0: Vielleicht kann man es ein ähm, bisschen plastisch machen. Wenn ich ähm, als Landeshauptmann oder als Kandidat für den Landeshauptmann äh, in der Partei, wo ich kandidiere die letzten Jahre und Jahrzehnte davor dafür gesorgt habe, dass in Hintertupfing ähm, nicht nur ein Sendemast steht, sondern dass dieser Sendemast auch schnelles Internet äh, verbreitet. Und wenn ich die Bevölkerung in den letzten Jahren und Jahrzehnten dazu mitgenommen habe und ihnen beigebracht habe, äh, dass man dieses Internet auch für solche Debatten benutzen kann, dann ist es wahrscheinlich überhaupt kein Problem, wenn ich äh, zu Corona-Zeiten nicht persönlich in Hintertupfing vorbeischaue. Wenn jetzt allerdings Hintertupfing ähm, auf der Landkarte der digitalen Empfangsmöglichkeiten halt noch irgendwie nur äh, mit GPRS oder Edge oder anderen äh, Technologien aus dem letzten Jahrhundert abgedeckt ist, wird es schwierig. Ähm, für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt. Du kann, man, kann nicht, man kann nicht einfach nur sagen, okay, ähm, wir verzichten auf diese Kommunikation vor Ort. Weil was haben wir auch im letzten Jahr gelernt und gemerkt? Ähm, kontroverse Themen kann man in Videokonferenzen nur bedingt gut lösen. Ähm, kreative äh, Aufgaben kann ich in einer Gruppe zu viert, zu fünft, in einem Videocall nur mit größerer Herausforderung und sehr viel Disziplin anpacken. Ähm, so viel Digitalkompetenz in so kürzester Zeit von einer ganz großen äh, Bevölkerungsmehrheit äh, verlangen zu wollen, halte ich dann doch für ein bisschen gewagt. Deswegen ähm, diese, dieser Kontakt vor Ort, dieses Austauschen. Wiederum, ich, ich möchte bei all dieser Verrücktheit, die dieses letzte Jahr und auch noch die Zeit, die vor uns liegt, die, bei all dieser Verrücktheit, ähm, die damit zu tun hat, möchte ich nicht daraus übermäßig viel ähm, ableiten und sagen, okay, jetzt sind wir alle in der Lage und können uns auch politisch äh, sozusagen über die Distanz äh, diese, ähm, austauschen, lernen, streiten und Sonstiges. Ich denke, dass auch in, in Systemen, die, die föderal funktionieren, ja, wo sozusagen ein Land, ein Bezirk, eine Gemeinde, ein, eine... eine ein, ein, ja äh, vielleicht einzelne Straßen oder sozusagen Quartiere, wenn die sich organisieren und wenn die sozusagen meine, was heißt hier denn Politik? Heißt die sozusagen, wir wollen gemeinsam was erreichen oder nicht erreichen? Oder wir wollen bestimmte Dinge verändern oder nicht verändern? Ja. Ich denke, in föderalen Systemen ist dieser, ist dieser, dieser direkte Kontakt, dieser, diese Greifbarkeit, diese Verfügbarkeit unabdingbar. Ähm, es, ich halte es für ich halte es für überheblich zu meinen mit Podcasts und mit Facebook-Livestreams und mit äh, irgendwelchen Werbekampagnen und E-Mails und Messenger und WhatsApp und Co. könnte man tatsächlich noch oder könnte man ausschließlich Leute erreichen oder bewegen. Weil was sehen wir in der Vergangenheit? In, wir hatten es ja vorher schon ein bisschen thematisiert. Was man im Internet erreichen kann, ist Polarisierung und zwar relativ leicht. Ja, wenn ich in meiner Meinung ungefähr habe, kann ich davon im Internet sehr, sehr viel mehr Bestätigendes finden und ich werde mich im Internet ganz häufig äh, bestätigenden Communities anschließen. Ähm, die Leute, die sich freiwillig äh, Menschen aussetzen, die eine gegenteilige politische Meinung haben und mit denen die Diskussion suchen und vielleicht sogar noch lernwillig sind und ihre Meinung anpassen wollen, ja, diese Wesen sind wohl tatsächlich fast vom Aussterben betroffen. Den Twitter-User, der seine Meinung aufgrund eines politischen Fights zwischen Partei-Accounts geändert hat, den würde ich dann ganz gerne noch einmal kennenlernen.
1: Vielleicht haben wir dazu, wenn die Pandemie dann doch irgendwann einmal vorbei ist, auch eine Gelegenheit. An dieser Stelle muss ich aber einmal einen Punkt machen und vielen, vielen herzlichen Dank, Clemens Schuster, sagen für, fürs Dasein heute, für die spannenden Antworten. Ich darf alle Zuhörer dazu einladen auf www.clemensschuster.com äh, bzw. www.politik.ch. Die beiden Websites unseres heutigen Gastes zu besuchen, gerne auch auf www.panEuropa.de unsere eigene. Und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank und noch alles Gute. Das war Paneuropa, der Podcast. Philipp Jauernick im Gespräch mit Clemens Maria Schuster, Digitalunternehmer und Digitalisierungsberater. Eine Produktion der Studios Tausendor Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jauernick. Technische Direktion Dieter Grumann